1: Five seconds to go.
0: Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o um podcast semanal de esportes daqui do GE. Eu sou o Breno Deolindo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Free Fire World Series de 2022. Ou, para os mais íntimos, o mundial de Free Fire que vai rolar aí nas próximas semanas. Para conversar comigo hoje, eu trouxe uma participante nem um pouco acida do Early Game, não é mesmo, Júlia Garcia?
2: Nossa, sempre vou ouvir essa, né? <risos> Brincadeira! Quando é Free Fire, eu tô por aqui. Agora, depois, quando vocês quiserem, eu volto mais.
0: E pra dar um embasamento ainda maior nessa conversa, a gente trouxe Luiz Folha, que você deve conhecer já das transmissões de Free Fire da Garena, agora fazendo CPN, um cara que tem muita rodagem nos esportes. Tudo bem, Folha?
1: Tudo bem, bom dia. Queria deixar claro que é minha segunda vez no Early Game e as críticas do Júnior Garcia seguem as mesmas. Então farei coro aqui. Venha mais vezes ao Early Games, delegacia. Muito obrigado.
0: Por favor, agora que estamos carentes, o Early Game sempre contava aí com o Rock Marks, com o Rafael Bianco, e ambos nos abandonaram. Foram ser mercenários em outros, outros veículos, outras empresas.
1: O famoso e... traidor do movimento punk, né? Um grande abraço aí para João Gordo e Dado Dolabella.
0: Do o Early Game carece de novos participantes. Mas vamos falar de Free Fire, a Free Fire World Series de 2022 acontece aí em Sentosa, uma cidade de Singapura, que também é um lugar de um dos mapas do Free Fire, não é mesmo? E o campeonato tem basicamente dois dias, ele começa nesse sábado, no dia 14, com o play-in, uma espécie de fase de entrada aí onde 10 times disputam 6 quedas e os quatro melhores avançam para a grande final, que acontece já no dia 21 de maio, com 12 times, e também vai ser disputado em seis quedas, o melhor time das seis quedas é o grande campeão. O Brasil tem aí dois representantes, a gente tem a Laude classificada direta para a final, por ter sido campeã da lbff 7 e é, entrando aí no play-in e buscando essa vaga na final, a Vivo Cade, que fez uma corrida inacreditável aí na reta final da LBFF e conseguiu o vice-campeonato e essa vaga em Singapura. Uh, vou começar já passando para o Folha, os times brasileiros eles chegam com alguma pressão de retomar a coroa, né, em 2021, no último Mundial, que já faz quase um ano, o, o Brasil chegou com um grande status de ser o melhor país do mundo no Free Fire, ele tinha vencido o último Mundial, que foi o, o do Corinthians aqui em 2019, mas não foi bem assim, a gente viu uma performance absurda do time tailandês, a Phoenix Force, e o Brasil acabou ficando para trás, tem uma grande pressão de retomar essa coroa, você acha, Folha?
1: Eu acho que tem a pressão, mas acho que dessa vez, pelo desempenho da Phoenix Force, eu acho que a pressão tá um pouco mais pro lado deles, pelo desempenho absurdo que eles tiveram. Acho que vários fatores contribuíram para aquela vitória da Phoenix Force da forma que foi, mas vale lembrar que apesar de não ter conseguido ser campeão, o Brasil teve, a Laude ficou em segundo, né? E o fluxo ficou em quarto, se não me falha a memória. Então. É é, foi o único time, foi o único país que conseguiu colocar dois times ali no top 5. Então, assim, não foi o, o resultado que a gente queria, mas a gente tem que olhar e entender que foi um resultado muito positivo, mesmo assim. Né? É, acho que o Brasil vem realmente com uma certa pressão, um certo favoritismo, talvez mais pelo desempenho da liga brasileira, o equilíbrio da liga brasileira. Mas dessa vez, meu amigo Quem tem que defender o título é a Phoenix
2: Force Então vamos jogar essa pressão pros caras E jogar um pouco mais solto Agora Folha é, Ao meu ver, a gente até publicou aqui Uma, uma matéria que é, Confira uh, Os quatro favoritos pra vaga na final Quem quiser tá no nosso site Quem quiser dar uma lida é, Eu vou logo passar os nomes dos que a gente botou Como favoritos no play-in Que é o Attack All Around Da Tailândia Uh, Ignis Sports da, da América Latina, LGDS de Taiwan e a Vivo Cage. Você concorda com a lista? A Vivo Cage vai chegar em um bom momento. E, e você acha que pode chegar num momento melhor ainda por estar com o um time completo, ao contrário da Loud, que para quem não sabe, né, tá com o Bravox como substituto? Olha, eu acho que a Loud trocou o Bra Box, né? A Loud conseguiu.
1: Contratar o Drax, não? Pro Mundi. Opa! Dá uma olhadinha aí que eu tinha visto alguma coisa do ah. tipo. Mas eu não sei, mas assim, eu acho que uh, essa. Depois a gente fala um pouco mais loud, mas eu acho que a Vivo Cade chega preparada. Tem que lembrar também que são os dois últimos campeões de LBFF, né? A VK foi campeã. Uh, antes teve. Desculpa, teve a B4 ali no meio, mas a VK é campeã de LBFF. É um time muito preparado, é uma line que manteve basicamente ali. A sua estrutura. Acho que é um dos favoritos a passar de fase, sim. Gosto do ataque all-around, mas no último Mundial eles pareciam bem nervosos. Claro que agora vindo para mais um Mundial, o time fica um pouco mais tranquilo. Um time que eu ficaria de olho sempre, é a rapaziada ali da Eco Sports da Indonésia. Pode ser um para pintar fora desses quatro que foram falados. E é muito doido, porque o Free Fire na América Latina tem evoluído muito. Então a Ignis realmente... É um dos times que pode classificar. Mas eu sinto que ainda falta um pouco de... Eu chamo de casco, né? Falta ser um pouco mais cascudo. Tá mais acostumado. Mas eu acho que, assim, esses quatro realmente vêm como... Quatro pra gente ficar de olho. Colocaria, talvez, a Echo aí junto deles. Mas eu tenho muita fé na Vivo Cade para passar dessa fase. Até são dez times, classificam quatro, assim. É, acho que a VK tem plenas capacidades de garantir um lugarzinho na final.
2: Yeah. É, e só pra complementar aqui, que lembrando que a VK já foi campeã da LBFF e qu tem quatro vices, né, também no ah, currículo.
1: Isso aí a gente deixa de fora, pô. Coitado da VK. <risos> o que eu enchia o saco dos meninos da VK por causa dos vices não está escrito no gibi, tá? Mas é uma, é uma sina aí da rapaziada. A galera até brinca, né? A Vice Cade e tal, mas. Cara, ser vice não é, não é fácil, é um time, é, um, é difícil chegar lá, conseguir garantir assim um top, top 5 e tal, então é, é, é um grande time, acho que pra essa etapa consegue passar, uh, não vou falar com tranquilidade, mas acho que passa. Show.
0: A VivoCade vem mordida de certa maneira também, né, porque ano passado eles conseguiram o um título da LBFF, inclusive a gente recebeu o Modeste aqui no Early Game, numa das minhas edições preferidas do Early Game, inclusive. Modéstia é um menino que fala absurdamente bem. Gosto e bem. E eles não puderam ir o Mundial, porque o Mundial não aconteceu, né? Quando a VivoCade foi campeã e, por conta da pandemia, a segunda Free Fire World Series de 2021 foi cancelada e a VivoCade ficou é, com esse buraco no coração aí, coitados. Então os meninos agora, Modeste, a Dead God, que já estavam naquele elenco, vão poder se, se redimir e chegam... Mordidos, e com certeza chegam com muita capacidade, é um time muito experiente que tem, que tem uma certa manutenção de elenco, né? Não muda tanto assim. Mas já que a gente tá falando de elenco, eu queria voltar na. na Phoenix Force. Queria dar um, um pouquinho mais de, de profundidade aqui. A Phoenix Force esse ano ela joga com o nome de Evos Phoenix, e ela tem apenas. Não apenas, né? Ela mantém uma base de três jogadores do time que foi campeão no ano passado, trazendo aí algumas novidades. Ela foi campeã com quatro buias em seis quedas, que é um negócio inacreditável. E nas quedas que ela não venceu, ela ficou em segundo e terceiro lugar. Então foi uma campanha, assim, inacreditavelmente boa dos tailandeses. E você acha que ele... o time chega com a mesma força agora, Folha? Ou por essas mudanças, talvez um ano aí de intervalo tenha... deixado o time um pouquinho mais estagnado.
1: Hum, não, acho que é um time que chega muito forte. Se eu não me engano... eles também eram Evos no outro Mundial. É que como tem o Evos Divine... e Evos Phoenix... eles, têm que, eles tiveram que usar o nome... algum... tinham dois Evos... no passado... E algum dos times teve que trocar o nome. Então talvez tenha sido a própria Phoenix Force. Uhum, acho cara, que
0: a não manteve que na, na Liquipedia pelo menos está os dois Evos. tá É,
1: eu... sim. Evos Phoenix e Evos Divine. Uhum. É, assim, eu acho que a Phoenix Force... Um fator, cara, que é bizarro... Depois, se vocês quiserem fazer uma análise profunda, linda... Façam um mapa de calor da Phoenix Force campeão mundial. é Claro que isso é mérito dos caras de saber utilizar... Mas as safes fecharam muito bem para eles, né? Se você for olhar, os, três, os dois primeiros buias, eles se movimentam, tipo assim, sei lá, 200 metros dentro do mapa, muito pouco. É, e o Free Fire e qualquer Battle Royale tem disso, né? Existe sempre ali o elemento sorte, mas aí é como o Maquiavel diz, né? Fortuna e virtude. Do que, que adianta ter sorte se você não tem a capacidade de utilizar a sorte ao seu favor? É, e eu acho que a Phoenix Force fez isso muito bem. Mas, independente de qualquer coisa, é um grande time, passa por mudanças, mas quando a gente pega que mudou só é, um jogador, na teoria, né dos, dos quatro que jogaram, se você manteve três jogadores, chega muito forte. E pelo que eu tenho visto aí dos meninos postando em rede social tal, os caras no 4x4 estão muito forte Então, uma coisa que sempre foi assim muito forte da equipe brasileira, que é essa questão de jogada, trocação, de ir pra cima... É, lá fora também a galera começou a entender a importância disso. É, aliar isso à parte tática, a parte de rotação. Então aparentemente a rapaziada da Phoenix Force está vindo num 4x4 muito forte. Já vou até dar o um spoiler aqui. Pelo menos nos, nos treinos tem usado 4 Skyler. né Estão sem CR7 ali jogando de uma forma bem agressiva. Então é aquele jogo onde os caras na hora que entram, entram com tudo. Passam o carro, não deixa nada na frente e vem pra agressividade total. É uma equipe, sim, acho que... Cara, não tem como falar que não é favorito por ser o atual campeão, mas eu coloco a Laude no mesmo patamar deles. A Laude é vice-campeã mundial, vem agora com o um time mais experiente. O Lost foi uma adição bizarra ao time, entrou muito. muito bem, muito bem. Uh, e é atual campeão da LBFF, né? não tinha sido campeão ainda. Então acho que a Laude também vem ali num, num pé, quase que num pé de igualdade ou num pé de igualdade com essa equipe da Phoenix Force como favorita ao título.
2: E o curioso é que o, o, o próprio Lost falava, assim, parecia que ele, ele falava com uma certa frustração do, da, da dificuldade que eles tinham de se encaixar, né? Dele se adaptar depois de um time que estava jogando junto, sei lá, a três, quatro splits, praticamente sem, sem mudança. E aí ele falava dessa, dessa dificuldade, mas. Nossa, do, do meio pro fim do campeonato a, a Loud cresceu muito. Deu um gosto vê-los na, na reta final, né?
0: É, uma coisa que pouco se fala também dessa, dessa LBFF né? Agora que a final já passou algum tempo, a gente esquece que quem chegava na grande final como favorita, e ampla favorita, sim, era B4 e Magic Squad, que foram os times que dominaram com alguma tranquilidade ali a, a fase de grupos. E
2: e a média que ainda ficou em terceiro, a né? b é... em terceiro
0: lugar, perdeu pra Vivo VivoCade numa uma trocação decisiva na última queda ali, foi, foi um deus nos acuda. A Vivo VivoCade conseguiu uma recuperação absurda e a Laude teve uma final quase que retocável, enquanto a B4 ficou, é,
1: acho que em penúltimo
0: lugar da grande final. E... Isso,
1: desculpa interromper, mas isso Eu é o que a gente aí. sempre fala do momentum. É, a Laude começou muito mal o campeonato, se encontrou no meio, como a Júlia disse, muito bem. E, e trouxe esse momento pra final. O time chegou numa crescente, né? Chegou muito forte na final, muito confiante, as coisas dando certo. Uh, e acho que isso que fez a, a Laude ter uma final tão forte. Pô, deixa eu mandar um abraço pros meninos da Magic Squad, porque, cara, deve ter sido uma coisa... Não, são sensacionais, fizeram uma campanha incrível. E, assim, deve ter sido uma sensação muito chata. Porque eles vão pra última queda... Com praticamente uma mão ali no, na vaga, né? E fazem um jogo tranquilo, ficam safe, ficam presos ali naquela casinha na parte de baixo do morro. E, pô, e aí ficam segurando, tentando. E aí a. Mas aí a VK faz uma queda absurda, absurda. Quem não assistiu. É, vale a pena, às vezes, assistir só essa última queda da VK na final pra entender o que os caras fizeram e conseguiram passar a, a equipe da Magic Squad, mas. Pô, primeiro é a LBFF da Magic Squad e tal, então assim, acho que fica Deu de. Falar isso. Fica também como, pô, foi um bom, bom começo, mas fica de ensinamento, que às vezes na final ali, meu amigo, tem que forçar um pouquinho o jogo. Não mexe no que tá dando certo, né? Pra tentar garantir a vaga. Mas os moleques são muito bons, muito bons. Tenho certeza que em breve brigarão, estarão em novo, em, de novo em condição de disputar uma vaga.
2: É, vão dar trabalho aí na, na Copa do Milhão, né? Na, na Copa FF. Com certeza. Corrida do Milhão e na LBF 8 mas voltando aqui ao, a mais observações da, do Mundial, é, a gente teve muita mudança nos times, né? Tipo, estourou o conflito Ucrânia-Rússia, os times russos ficaram é, de fora, né? A Índia também, com o banimento do, do jogo no país. Teve um time da América do Norte que também acabou perdendo a vaga e, e a Fuego assumiu. Você acha que essas mudanças favorecem o Brasil? Ou você acha que eles não estavam nem na corrida? Estavam bem na, numa corrida paralela? Eu acho assim, a Rússia é um país que
1: sempre pode surpreender. A gente viu isso aqui no Mundial do Brasil, né? A, a, em 2019, a Esburnaia e Que era um time que não tinha tanta, assim, né, mídia e tal. A gente não falava tanto, mas quem acompanhava sabia que era um time que dominava muito lá fora. Os russos, talvez, desses todos, são os que mais poderiam incomodar. Mas a gente já viu no último Mundial que também não não incomodaram tanto assim, né? Eu acho que é uma pena é, é, que isso, claro, acho que na, na, no caso da Rússia, né, é uma questão mais complicada, tem a questão da guerra, é, mas é uma pena que a gente não consiga ter todos os países originalmente planejados para participar planeja, participando, Sim. mas são questões aí que a Garena tomou a decisão é, e entendo totalmente a decisão da Garena Concordo aí com em algum, em, né, algumas decisões nesse sentido, mas ok, vamos que vamos, tem 10 países, 10 times para jogar a primeira etapa, uh, vamos ter 12 na final, então assim, também não tem muito, acho que especialmente os meninos que estão lá já, né? não tem muito tempo para ficar pensando no que poderia ser, eu acho que tem que olhar para os times que estão lá, pensar quem eles podem enfrentar eu sempre tenho algum time que pode surpreender, não necessariamente brigar para ser campeão, mas algum time que ninguém espera ali no top 5, tal, que acaba dando uma mudada no jogo, então acho que é olhar mais para frente mesmo.
2: Presencial com torcida ou sem nesse? Isso eu ainda eu confesso que eu não vi. Vou te falar, eu acho que é sem torcida. Eu também hein? acho que é, não
1: sei. Acho que ainda é sem torcida. Deve ser não. estúdio mesmo, como foi o outro.
2: Acredito. isso faz uma super diferença pros BRs né? a gente adora um calor humano
0: é, eu não tava lá no Rio de Janeiro no, no Mundial do, do Corinthians mas todo mundo que foi, disse que foi um negócio absurdo lá, vocês dois foram e com certeza tava, né? você tava por lá também, Ju?
2: eu tava por lá e, nossa, fez muita diferença, ter ali a abertura com a Loki, com é, eu acho que o MC Gui também, Mano o Brown. Não, JP, JP, JP Mano tava, Brown. é JP Manobral, aí a galera já tava toda hypada, foi muito muito legal, e eu acho que a torcida sempre faz diferença pro, pros brasileiros, eles falam que a gente amarela aí, mas não, não concordo muito não.
1: Olha, eu Acho que acho
2: que é o ah. contrário, hein, brasileiro
1: cresce com a torcida, claro, é... a torcida a favor, né, a gente gosta daquele, daquele carinho Exato. É, até fazendo agora a CPN e tal, o Nobru fala muito disso, né? Como ele se sentiu abraçado aquele momento antes da última queda. É, eles estavam ali, né? A equipe do Corinthians se reúne para conversar, e eles falam, cara, olha essa torcida gritando nosso nome. É, esquece tudo, não importa se a gente vai ganhar, perder, vamos jogar e vamos fazer o nosso melhor por eles. tal. Então acho que isso faz muita diferença. A gente tem essa ligação, né? Esse, esse calor, tal. E da última vez no último mundial depois conversando com os meninos que foram tal é, eles falaram um pouco disso assim daquela coisa do estúdio é, tudo meio frio sabe assim é, a gente ainda não tinha tido as finais da LBFF é, no estúdio as finais ainda eram de casa né então o pessoal não estava acostumado a jogar no estúdio tem a gritaria e tem a questão de estar tá no seu país né o pessoal ali do Sudeste Asiático, tal, tá um pouco mais próximo de casa, então às vezes consegue ter um familiar presente, consegue ter uma estrutura melhor, sente um pouco menos a, a distância e a ausência.
0: E um, um negócio que eu acho que até conversa com isso é que o, o Mundial é um campeonato de tiro muito curto, né? Pra, pra Evo aí. São possivelmente dois dias, mas pode ser só um dia de campeonato. E pra lá, um dia de campeonato. São só seis quedas ali para definir quem é o melhor time do mundo. Isso eu vejo muito como uma faca de, de dois gumes. Se você é um time que consegue crescer no, no melhor momento ali, eu acho que isso acaba, acaba te favorecendo. Mas, por exemplo, você pega uma B4 ou a própria Magic Squad, que foram tão regulares durante a fase de grupo aqui na, na LBF, chegaram na grande final e não... E não tiveram uma performance suficiente do título, né? A B4 passou bem longe, a Magic Squad até liderou a final por alguns momentos, mas a Loud estava em um momento incrível. Pensando nisso, eu vejo uma certa vantagem assim, para os times brasileiros nesse ano. Porque a Vivo Cade chegou em último lugar da fase de grupos, dentre os que se classificavam, né? Chegou na final como a última classificada e conseguiu o vice-campeonato, a Laudi, no mesmo jeito, apesar de não chegar como uma grande favorita ao título, teve uma final quase retocável, então pensando isso, sobrepondo isso num campeonato de tiro curto, acho que dá, um, dá uma esperança a mais para os brasileiros, né?
1: Ah, eu acho que sim, acho que os brasileiros gostam desse formato, é, até a nossa final aqui é em tiro curto, mas são nove quedas, né? Tem alguma...
2: Eu ia perguntar isso agora, Folha. É, você acha que, esse, que é ruim ser seis quedas, ao contrário do, das nove quedas que a gente tem aqui no Brasil? Eu acho que premia menos a regularidade.
1: Eu acho que você tem mais, mais espaço para mágica, né? Você pode ter um time menos visado, um time que talvez nem seja tão forte assim, é, é, que consiga ser campeão. De novo, eu falo isso porque, cara, quem vive dentro do Free Fire ali, quem acompanha sabe o quanto isso foi dito. Dá uma olhada nas quedas e na onde fecharam as últimas safes em relação a Phoenix Force no último Mundial. Ouso dizer que um time menos potente, menos capaz, teria muita chance de ser campeão, mesmo se não fosse um time tão bom, pela forma como o jogo aconteceu. Então acho que sim, acho que assim, é, menos queda significa, se você tiver achar duas safes ali, faz um caminho que dá certo, garante um, dois buias no começo, abre uma vantagem boa... É muito difícil pensar que algum time que chega no Mundial é um time fraco. Eu acho que não tem isso. Sim. Todo mundo que chegou ali tem capacidade. Podem ter times melhores e piores, mas de forma alguma eu vejo algum time como assim, ah, não, esse time aqui a gente pode descartar. É, então, essas, esses detalhes do jogo, uma rotação que vai dar certo, às vezes, cara, uma compra de briga errada, sabe? Pô, algum time chegou ali, ah, não sei o quê. Então acho que tudo isso pode pode mudar muito ali o, o, o desfecho do jogo.
2: Agora, Folha, uma coisa que eu achei curioso, assim, na, na LBFF 7, e, e a gente está falando aqui de constância, posso estar tá falando besteira, mas constância acaba sendo mais importante do que os buias, né? Porque até certo momento na LBFF, o fluxo, se eu não me engano, estava, assim, com zero buias, mas era líder durante boas semanas, assim, porque tava sempre pegando top 3, top 4, é... então, essa constância aí, ao meu ver, acaba sendo mais importante do que buia, né? Ah, a gente sempre fala isso, especialmente
1: na fase classificatória, é, é que aqui pro Mundial é um pouco diferente, né, o buia critério de desempate, são só seis quedas e tal, mas assim, a regularidade faz muito mais diferença do que você garantir, o time que faz um buia 0 a 1, um buia 0 a 1, é... é... Até o psicológico deles, a cabeça... Porque aquilo, vamos lá... Você fez um buia, zerou outra... Fez um buia, zerou outra... Aí na próxima queda... Você perde um jogador de começo... O que vem na cabeça na hora é... Hum, vamos zerar essa... Deu ruim, vamos zerar... Uhum. O time que tá ali... Segundo, terceiro... Pô, consegue um buia... Segundo, quarto... Na hora que perde um jogador, você fala, não, tranquilo, vamos trazer de volta, vamos jogar na boa, vamos manter a, a regularidade. Os abates fazem muita diferença, né, você conseguir muitos abates aí, são pontos Sim. também, então o time que é agressivo e com regularidade consegue é, se manter ali bem, pegar um quarto, quinto lugar, mas com bons abates também acaba fazendo muita diferença. Regularidade. É mais importante você ser um time regular do que necessariamente um time... Muito explosivo. O problema é que em seis quedas numa final, um time muito explosivo que tá no dia da sorte, aí é complicado, não tem o que é fazer. Isso. né? Aí o time vai lá, faz três, quatro buias e acabou. Acabou o jogo. Tipo, é muito doido isso. Aí pensando até... No... E Opa, Brasi... pode falar, Gil. Não,
2: não queria saber uh, dos brasileiros, qual o seu palpite aí pra posição na final? Uh... Realista, não otimista. Tá, vamos lá. Realista, eu acho que a VK...
1: Pelo que apresentou, especialmente nessa final É um time que pode surpreender Pode ser campeão mundial, não acho absurdo Mas eu imagino que seja um time de top 5 ali Pra ficar entre os 5, 6 melhores Acho que é um time que chega na final E briga pela parte de cima da tabela uh, Não acho que a gente vai ter Muita surpresa Tô sendo realista pelo que eu vejo Nas últimas, nas últimas rodadas de LBFF Especialmente ali na final E para mim a Laude é um time pra brigar pelo top Pra ser campeão ou segundo lugar eu acho que a Laude vem muito, muito forte. O fato deles terem conseguido ser campeão, mudado o time, ter jogadores mais cascudos, mais acostumados com tudo isso, uh, acho que pode fazer muita diferença. Então, pra mim, a Laude briga diretamente pelo título, talvez até com a Phoenix Force e a, a Evos Phoenix agora, né? E pra mim a Vivo VivoCade é, corre por fora, mas é um time de top 6 ali, top 5, top 6.
0: A gente falou muito da, da Phoenix Force, né? Agora Evos Phoenix, mas tem algum outro time de fora que dá pra se preocupar agora de começo ou o foco é mais nesse?
1: Olha, vou te falar que a Evos Divine, que é o outro time da Evos, que é da Indonésia, é muito bom também. É, foi um time que no último Mundial também brigou ali, teve uns momentos que poderia chegar um pouco mais perto. E, cara, é, é o que eu disse, Mundial a gente acompanha muito pouco, né? Assim, as ligas regionais lá de regionais. fora. Então é, é complicado, sempre tem algum time que pode surpreender. Acho que a Team Flash do Vietnam não me passa aquele aquele terror no coração. Talvez a LGDS de Taiwan que tá com a Vivo Cade, que vocês colocaram é um dos times que eu acho que pode ir muito bem na primeira fase. Acho que, olha que doideira, jogar a fase de entrada ano passado foi bom para a Loud. Porque eles chegaram mais quentes e mais confiantes ali na na fase final. Então acho que algum dos times que vem ali da fase classificatória, na fase de entrada, pode surpreender, pode chegar bem forte. Mas eu vejo a Laude realmente, talvez com, a, com as duas Evos e a Laude para mim são os times que despontam um pouco mais como favoritos. O, o Mineiros, Vasto Mundo, tal essa galera ainda está desenvolvendo o nível de Free Fire deles. Acho que ainda está muito aqui Brasil e Sudeste Asiático.
2: Ah. Para quem não sabe, só para complementar aqui que a premiação do, do World Series é de 2 milhões de dólares. Tá bom, que né? É uma premiação bem absurda, né? Tipo, a gente agora tá acompanhando o Major de CS e o Major, que já é um... que, que tem um jogo tradicional e tudo mais, ainda tá em 1 um milhão de dólares. É, dá pra fazer um churrasco e chamar o Folha, né?
1: Dá, dá, aqui, sim. Essa premiação aí, fica aí o pedido do convite pro churrasco na volta. Mas é, é uma boa premiação, né, Garena? colocando aí uma premiação mais alta. No começo não era... Eu lembro que em 2019 a premiação era menor, né? a gente tava... Acho que eram 200, 300 mil dólares. Mas o Free Fire cresceu muito, né? Agora é brincadeira de gente grande. Então a premiação... E deve ser bem dividida, né? Acredito que todos os times que foram pro Mundial devam receber alguma coisa, como é no TI, né? Mas deve ser uma... Esse é o Price Pool. É, deve ser uma premiação bem legal ali pro campeão. Total, né? Deve ser pelo menos uns 500 mil dólares. Que hoje, na cotação do dólar, você compra um estado brasileiro. 500 reais.
0: É, é, isso. é Exatamente 500 mil dólares. O primeiro colocado fica com 500 mil, é o segundo fica com 250, e aí o terceiro e o quarto ficam com 100 mil. Aí daí vai, já vai diminuindo um pouquinho mais. Mas eu aceitava sem problema nenhum a premiação do 18º lugar do Mundial, que é 40 mil dólares. Não tem... Tá bom, né? Não, não tem problema nenhum. Pô.
2: Tá bom, tá bom demais. Vamos fazer um churrasco,
1: mas sem picanha, né? Porque picanha é muito cara.
2: Mas a galera da LAB não consegue comprar um carro
1: com isso. Tipo. É, mas aí eles ele já tem, eles já têm, tá de boa. É verdade. Tá de boa, tá de boa. Não, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que os times brasileiros têm, têm que ter isso em mente também. Claro que todo mundo quer ser campeão mundial, claro que todo mundo quer chegar lá e arrebentar e tal, mas vale lembrar que, pô, a mudança de premiação, o valor total do prize Pool, que nem você falou ali, o quarto lugar são 100 mil dólares, né? É, pô, é meio milhão de reais, então... Se você chegar num momento que você fala rapaz, tô achando que não vai dar pra brigar ali pelo título vamos focar ali em fazer bons pontos tentar chegar o mais longe possível porque pras organizações brasileiras pros times brasileiros e pros meninos mesmo a gente sabe que faz diferença essa grana
0: Faz muita diferença Com certeza, a gente vai chegando aqui no final do nosso programa é... queria que você desse suas considerações finais aí folha, um resumão de tudo que foi falado e se você acha que faltou alguma coisa esse é o seu momento aí
1: ah, Muito obrigado, acho que a gente falou brevemente aqui sobre quase tudo desse Mundial, mas se você quer só 15 segundos, só o corte, saiba que LOUD vem como um dos favoritos, a Vivo Cage deve passar de fase e vamos ficar de olho na Phoenix Force, que é o atual campeão, que agora chama Evos Phoenix, é isso.
0: Também é um momento bom pra você fazer o, o seu jabá, né? Onde que a galera pode te encontrar, fala das suas Opa. redes, o que, que você tá fazendo agora de bom.
1: Você pode me encontrar no Instagram, arroba Luiz... Ponto Folha, sou eu mesmo, é, no Twitter também, Luiz Underline Folha, pode me seguir lá, me mandar mensagem, eu tento conversar com todo mundo, e eu estou fazendo de bom, hoje estou fazendo a CPN e alguns projetos aí, algumas coisas por trás, que ainda não foram divulgados mas em breve estará tudo para o olho público, poder me julgar e me criticar loucamente e falar, Folha, eu te odeio, mas você é incrível, eu te amo, eu, eu amo, eu amo te odiar e eu odeio te amar, é isso. <risos>
0: É, Ju, obrigado também pela participação. Aí apareça mais vezes. O... Apareça mais vezes. Posso Ju.
2: deixar meu Instagram também? Pode. Deixa eu deixar. Pode, pode, pode. Já que você é quase Arroba... convidada,
0: pode. <risos>
2: <risos> Arroba Julia Nunes Garcia no Instagram e Garcia Júlia no Twitter. Bom, a gente vai entrando aí então num fim de
0: semana bizarro de esportes, a gente vai ter Mundial de Free Fire, vai ter Major de CS vai ter a volta do, do Valorant Challengers aqui no Brasil, eu e a Ju vamos trabalhar muito e vamos trazer a cobertura completa pra vocês de tudo que acontecer lá no ge.globo barra esportes. Muito obrigado pela audiência e a gente volta na semana que vem com mais um Early Game. Falou!
2: Time limit